அலைவூசை புயல் யாரங்கே சீதாவுக்கு திடீரென்று தைரியம் பிறந்தது சி குழாயிலிருந்து தண்ணீர் விழுந்தால் அதற்காக பயப்படுவதா ஒருவேளை தானே குழாயை திறந்துவிட்டு மறதியாக மூடாமல் வந்திருக்கலாம் ஆஃபீஸ் அறையில் கடிதம் எழுதி கொண்டிருந்த போது அதை கவனியாமல் இருந்திருக்கலாம் இப்போது ஆஃபீஸ் அறையை விட்டு வெளியே வந்ததும் சத்தம் கேட்கிறது இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு இவ்வளவு பயமா சீதா தன்னுடைய அசட்டுத்தனத்தை நினைத்து தானே புன்னகை புரிந்து குழாயை நிறுத்திவிட்டு கொல்லைப்புற கதவையும் பார்த்துவிட்டு வரலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு நடந்தாள் நாளடி வைப்பதற்குள்ளே குழாய் தண்ணீரின் ஓசை நின்றது அப்போது திடீரென்று ஏற்பட்ட நிசத்தம் சீதாவை முன்னை காட்டிலும் பன்மடங்கு பயங்கரத்தில் ஆழ்த்திற்று குழாயிலிருந்து தண்ணீர் விழுந்த ஓசை நின்றது என்றால் அதன் பொருள் என்ன திறந்திருந்த குழாயை யாரோ திருகி மூடியிருக்க வேண்டும் மூடியது யார் ஜன்னல் வழியாக பார்த்தபோது செடிகளுக்குள்ளே புகுந்து சென்ற முக்காடிட்ட உருவம் சீதாவுக்கு நினைவு வந்தது யாரோ கொள்ளைப்புறமாக வந்து வீட்டுக்குள் நுழைந்து ஸ்தான அறைக்குள்ளே புகுந்திருக்க வேண்டும் அது யாராயிருக்கும் யாராயிருந்தால்தான் என்ன எதற்காக இப்படி பயப்படுகிறோம் என்று எண்ணி சீதா மறுபடியும் தன்னைத்தானே தைரியப்படுத்தி கொண்டாள் ஒருவேளை வீட்டு வேலைக்காரிக்கு புத்தி வந்து திரும்பி வந்தாலும் வந்திருக்கலாம் வாசல் வழியாக வர வெட்கப்பட்டு கொண்டு கொள்ளைப்புறமாக வந்திருக்கலாம் ஆம் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் இதற்காகவா இவ்வளவு பயப்பட்டோம் நின்றிருந்த குழாய் மறுபடியும் தண்ணீரை கொட்ட ஆரம்பித்தது சந்தேகத்தையும் கலக்கத்தையும் அதற்கு மேல் சீதாவினால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை யாராயிருந்தாலும் சரி போய் பார்த்தே தீருவது என உறுதி கொண்டாள் தடுமாறிய கால்களை பலவந்தமாக இழுத்து கொண்டு ஸ்நான அறைக்கு பக்கமாக வந்து சேர்ந்தாள் கதவு சாத்தி இருந்தது ஆனால் உட்புறம் தாளிடவில்லை என்று தெரிந்தது நடுங்கிய கையினால் கதவை லேசாக தட்டினாள் உள்ளே குழாய் சத்தம் மறுபடியும் நின்றது அந்த நிசப்தத்தில் சீதா யாரங்கே என்று கேட்டாள் கேட்டவள் சீதாதான் ஆனால் அவளுக்கே அந்த குரல் தன்னுடையதாக தெரியவில்லை ஸ்நான அறைக்கு உள்ளே காலடி சத்தம் கேட்டது ஒவ்வொரு தடவை கேட்ட காலடி சத்தத்துக்கும் ஒன்பது தடவை சீதாவின் நெஞ்சு அடித்து கொண்டது கதவு உட்பக்கம் இருந்து திறந்து கொண்டது திறந்த வாசற்படி அருகில் ஒரு உருவம் நின்றது அது தன் கையில் ஒரு கத்தி வைத்து கொண்டிருந்தது இது என்ன பேயா பிசாசா அல்லது மனித ஜென்மந்தானா இதன் முகத்தில் உள்ளவை கண்களா அல்லது ஜொலிக்கும் கொள்ளிகளா அல்லது சிகப்பு வர்ண எலக்ட்ரிக் பல்புகளா இந்த உருவத்தை எங்கேயோ பார்த்திருக்கிறோமே எங்கே எப்போது ஐயோ இது என்ன தலையை ஏன் இப்படி சுற்றுகிறது ஒன்றும் புரியவில்லையே மூளை குழம்புகிறது என்பது இதுதானோ இங்கே வந்து நாம் நின்று எத்தனை நேரம் ஆயிற்று இந்த உருவத்தை பார்க்க தொடங்கி எத்தனை நேரம் ஆயிற்று ஒரு வருஷம் இருக்குமோ ஆயிரம் வருஷம் இருக்குமோ இந்த உருவம் ஏன் இப்படியே நின்று கொண்டிருக்கிறது ஏன் தன்னுடைய கொள்ளி கண்களால் நம்மை உற்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறது ஐயோ மயக்கமாய் வருகிறதே இல்லை மயக்கம் வரவில்லை அறிவு தெளிவாய்த்தான் இருக்கிறது கண்ணும் நன்றாய் தெரிகிறது அதோ அந்த உருவம் புன்னகை புரிகிறதே பேய் பிசாசு புன்னகை புரியுமா அதோ வாயை திறந்து பேசுகிறதே சீதா நான் யார் என்று தெரிகிறதா ஞாபகம் வருகிறதா இந்த வார்த்தைகள் காதல் விழுந்ததும் சீதாவுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வந்துவிட்டது சி இவள் பேயும் இல்லை பிசாசும் இல்லை பம்பாயில் தன் தாயார் படுத்து படுக்கையாக இருந்த சமயம் மர்மமாக வந்து இரத்தின மாலையும் இரண்டாயிரம் ரூபாயும் கொடுத்து விட்டு போன ஸ்திரீதான் இவள் மனப்பிராந்தியினால் எப்படியெல்லாமோ தோன்றிவிட்டது இவளை மறுபடி எங்கோ பார்த்தோமே அது எங்கே இதோ ஞாபகம் வருகிறது 
இரண்டு மாதத்துக்கு முன்னால் இந்த சாலை திரும்பும் முடிக்கில் மரத்தின் பின்னால் கையில் கத்தியுடன் இவள் நின்றதை பார்த்தோம் யாரிடமோ இவளை பற்றி பேசி கொண்டிருந்தோமே ஆம் தாரிணியிடம் பேசி கொண்டிருந்தோம் தாரிணி இவளுடைய வளர்ப்பு மகள் இவள் பெயர் ரசியா பேகம் சீதா ஏன் இப்படி விழுத்து கொண்டிருக்கிறாய் என்னை தெரிகிறதா இல்லையா சீதா மிக முயன்று மாயை திறந்து ரகசியம் பேசும் குரலில் தெரிகிறது என்றாள் தெரிகிறது நான் யார் சீதா சிறிது யோசித்து தன்னுடைய கழுத்தில் அணிந்திருந்த ரத்தினமாலையை தொட்டு இதை கொடுத்தவள் என்றாள் நீ நல்ல பெண் ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் வீட்டில் நீ மட்டும் தனியே இருக்கிறாயா வேறு யாரும் இல்லையா என்று அந்த ஸ்திரீ கேட்டாள் இந்த கேள்வி சீதாவின் காதில் விழவில்லை ஏனெனில் அவளுடைய கண்ணும் கவனமும் அதற்குள் வேறொரு பொருளிடத்தில் சென்றுவிட்டன அந்த ஸ்திரீயின் இடுப்பிலிருந்து தொங்கிய கைக்குட்டைதான் அந்த பொருள் அந்த வெள்ளை கைக்குட்டையில் ஒரு பாதி செக்கச்செவேல் என்று இருந்தது அதை சீதா பார்த்து மிரள விழித்து கொண்டே ஐயோ ரத்தம் ரத்தம் என்று அலறினாள் திடீரென்று அவளுக்கு எப்படியோ விம்மலும் அழுகையும் கலந்து வந்தன ரஷ்யா பேகம் இரண்டு அடி எடுத்து முன்னால் வைத்து சீதாவை நெருங்கி வந்தாள் அவளுடைய ஒரு தோலை பிடித்து இதோ பார் சீதா நீ சமர்த்தாய் இருப்பாய் என்று நினைத்தேன் எல்லா பெண்களையும் போல் மூடத்தனமாய்தான் இருக்கிறாய் நீ அழுது கூச்சல் போட்டு இப்படி ஏதாவது பண்ணினாயோ என்ன செய்வேன் தெரியுமா சற்று முன்னால் சாலையில் ஒரு பைத்தியம் பிடித்த நாயை இந்த கத்தியினால் குத்தி கொன்றேன் அது மாதிரி உன்னையும் கொன்றுவிடுவேன் என்றாள் சீதாவின் விம்மல் உடனே நின்றது இன்னமும் அந்த கைக்குட்டையை பார்த்து கொண்டு அது நாயின் ரத்தமா என்றாள் ஆமாம் உன்னை இது ரொம்ப பயப்படுத்துகிறது போல் இருக்கிறது கொஞ்சம் இரு குழாயில் அலம்பிக்கொண்டு வருகிறேன் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு அந்த ஸ்திரீ குழாய் அடிக்கு போய் தண்ணீரை திறந்துவிட்டு கைக்குட்டையை நனைத்து கசக்கினாள் ஆனால் கரை போகிற வழியா இல்லை இதை நெருப்பிலே போட்டு கொளுத்த வேண்டியதுதான் என்று சொல்லி கீழே எரிந்துவிட்டு திரும்பி வந்தாள் சீதாவின் மனது இதற்குள் வேலை செய்து கொண்டே இருந்தது இவள் நாயை கொன்றதாக சொன்னது உண்மைதானா நாயை கொன்றிருந்தால் எதற்காக கொள்ளைப்புறமாக வந்தால் நாம் இங்கே இருப்பது தெரிந்து வந்தாலா தற்செயலாக வந்தாலா திடீரென்று அவர் இப்போது வந்துவிட்டால் என்ன செய்வது அதற்குள் இவளை எப்படியாவது நல்ல வார்த்தை சொல்லி போக சொல்லிவிட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் என்ன ஆகுமோ கடவுளே எதற்காக இந்த வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தால் வேறு எங்கேயாவது போயிருக்கக்கூடாதா அதற்குள் அந்த ஸ்திரீ சீதாவை நெருங்கி வந்து வீட்டில் நீ மட்டும் தனியாக இருக்கிறாயா வேறு யாரும் இல்லையா என்று மறுபடியும் கேட்டாள் இப்போது தனியாகத்தான் இருக்கிறேன் ஆனால் அவர் சீக்கிரத்தில் வந்து விடுவார் சாயங்காலமே வந்திருக்க வேண்டும் எதனாலோ இன்று இன்னும் வரவில்லை ஊரில் எந்த பெண் பிள்ளையை சுற்றி கொண்டு அழைகிறானோ யார் கண்டது அயோக்கியன் இந்த வார்த்தைகள் சீதாவின் இருதயத்தை ஊசியால் குத்துவது போல் தைத்தன பயங்கரமான பல சந்தேகங்கள் உதித்தன என்ன சொல்லுகிறீர்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா என்று நடுங்கிய குரலில் கேட்டாள் அசனே எனக்கு உன் புருஷனை பற்றி என்னமாய் தெரியும் புருஷர்கள் எல்லாருமே அயோக்கியர்கள் என்று என் எண்ணம் அதனால் பொதுப்படையாக சொன்னேனே தவிர உன்னுடைய புருஷர்களை பற்றி குறிப்பாக சொல்லவில்லை உன் அபிப்பிராயம் என்ன உன் புருஷன் எப்படி எப்படி என்றால் நான் என்னத்தை சொல்வது மொத்தத்தில் நல்லவர்தான் ஆனால் கொஞ்சம் முன்கோபக்காரர் 
இந்த நிலையில் உங்களை பார்த்தால் ஏதாவது தொந்தரவாய் முடியலாம் அவர் வருவதற்குள் நீங்கள் என்று சீதா தயங்கினாள் நீ சொல்வது எனக்கு தெரிகிறது உன் புருஷன் வருவதற்குள் நான் போய்விட்டால் நல்லது என்கிறாய் அப்படித்தானே நல்ல புண்ணியவதி நீ எனக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு போட கூட உனக்கு மனதில்லை ஐயோ அப்படி சொல்லாதீர்கள் என் கல்யாணத்துக்கு நீங்கள் செய்த உதவியை பற்றி எத்தனையோ தடவை எண்ணி பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒருவேளை சாப்பாடுதானா பெரிது அவர் வந்துவிட்டால் யார் இன்னார் என்று தெரிவிக்கும்படி நேருமே என்று யோசித்தேன் வேஷாக சாப்பிட்டு விட்டு போங்கள் சீதா எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் எத்தனையோ வருஷத்துக்கு பிறகு இன்றைக்குத்தான் எனது மனது குளிர்ந்து வயிறும் நிறைந்திருக்கிறது ஆனால் இன்று ராத்திரி நான் எங்கேயும் போக முடியாது உடம்பு களைப்பாயிருக்கிறது நன்றாக தூங்கி பல நாளாயிற்று இன்று ராத்திரி இங்கே படுத்து தூங்கிவிட்டுத்தான் போக வேண்டும் யார் இன்னார் என்று உன் புருஷனுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை நான் இருப்பதே தெரிய வேண்டியதில்லை இந்த வீட்டு மாடியில் அறை இருக்கிறதா அதுதானே இல்லை இந்த புது டில்லியில் சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு கட்டி கொடுத்திருக்கும் வீடுகள் எல்லாம் மாடி இல்லாத வீடுகள் அந்த ஸ்திரீ சுற்றும் முற்றும் பார்த்தாள் ஸ்நான அறைக்கு எதிர்ப்புறம் இருந்த அறையை சுட்டி காட்டி அந்த அறையில் என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டாள் விறகு கறி தட்டுமுட்டு சாமான்கள் என்றாள் சீதா அறையை அந்த ஸ்திரீ திறந்து பார்த்துவிட்டு சரி இதில் நான் படுத்துக் கொள்கிறேன் ஒருவருக்கும் தெரிய வேண்டாம் வெளிக்கதவை நீ பூட்டி கொண்டு விடு என்றாள் இதில் எப்படி படுத்துக்கொள்வீர்கள் காற்றே வராதே சாமான்களை கண்ணாப்பினா என்று போட்டிருக்கிறதே பாதகமில்லை சீதா இதை காட்டிலும் எவ்வளவோ கேவலமான இடங்களில் நான் இருந்திருக்கிறேன் இதை கேட்ட சீதாவின் மனம் விலகிற்று அந்த ஸ்திரீயின் வரலாறு எப்படி இருக்கும் என்று தான் கற்பனை செய்து கொண்டதெல்லாம் நினைவு வந்தது வாழ்க்கையில் ரொம்பவும் கஷ்டங்களை அனுபவித்தவள் என்பதில் சந்தேகமில்லை அந்த கஷ்டங்கள் அவளுக்கு ரஜினிபூர் ராஜாவினால் நேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்பது நிச்சயம் ஆனால் அவை என்ன மாதிரி கஷ்டங்கள் அவளிடமே கேட்டு தெரிந்து கொள்ள ஆசை உண்டாயிற்று அதற்கு இப்போது அவகாசம் இல்லை எந்த நிமிஷத்திலும் தன் கணவர் திரும்பி வந்து விடலாம் வந்தால் பைத்தியக்காரியை போல் தோன்றும் இவளை கட்டாயம் விரட்டி அடித்து விடுவார் இதோ ஒரு ஜமுக்காலமும் தலையணையுமாவது கொண்டு வந்து கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சீதா விடுவிடு என்று உள்ளே போனாள் ஜமுக்காலமும் தலையணையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்தாள் இத்தனை நேரமும் அவளுடைய உள்மனது எதையோ மறந்துவிட்டோம் முக்கியமான விஷயம் அதை ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தது அது இப்போது நினைவு வந்தது மறந்து போய் நினைவு வந்த விஷயம் தாரிணியின் கோரிக்கைதான் ஜமக்காலத்தையும் தலையணையையும் கொண்டு வந்து கொடுத்துவிட்டு நிச்சயமாக சாப்பாடு வேண்டாமா பூரியும் சப்பாத்தியும் இங்கே கொண்டு வந்து கொடுக்கிறேன் நீங்கள் சாவகாசமாக பசித்தபோது சாப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் என்றாள் சீதா வேண்டாம் வேண்டாம் இன்று என்ன கிழமை செவ்வாய்க்கிழமைதானே ஆமாம் செவ்வாய் இரவு நான் சாப்பிடும் வழக்கம் இல்லை அப்படி விரதம் இன்றைக்கு நிச்சயமாய் சாப்பிட மாட்டேன் இனிமேல் நீ போய் உன் காரியத்தை பார் உன் புருஷன் தினம் காலையில் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருப்பான் சாதாரணமாய் ஏழு மணிக்கு தான் நான் ஆறு மணிக்கே விழித்து கொண்டு விடுவேன் அப்படியானால் நீ எழுந்ததும் வந்து கதவை திறந்து விட்டுவிடு நான் வருவதற்காக நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை அந் இந்த அறைக்கு இன்னொரு கதவு இருக்கிறது அது கொள்ளைப்புறம் திறக்கும் ராத்திரிதான் போட்டு ராத்திரி தால் போட்டு கொள்ளுங்கள் காலையில் இஷ்டமான போது எழுந்து போகலாம் ரொம்ப நல்லதாய் போயிற்று உனக்கு எத்தனை குழந்தை ஒரே ஒரு குழந்தைதான் வயது மூன்று ஆக போகிறது வசந்தி என்று பெயர் இப்போதுதான் கால் மணிக்கு முன்னால் தூங்கினாள் வசந்தி சௌக்கியமாய் இருக்கட்டும் புருஷர்களின் கொடுமைக்கு உள்ளாகாமல் இருக்கட்டும் 
நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பீர்கள் போலிருக்கிறது அதை பற்றி சொல்ல இப்போது நேரம் இல்லை நீ போய் உன் காரியத்தை பார் உங்களிடம் வேறு விஷயம் கேட்க வேண்டும் சீக்கிரம் கேள் ரொம்ப அழுப்பாயிருக்கிறது உங்கள் பெயர் என்ன என் பெயர் எதுவாக இருந்தால் என்ன இப்போது நீங்கள் சொல்லாவிட்டால் எனக்கு தெரியாதா தெரிந்தால் சொல்லேன் ரஷ்யா வேகம் வியப்புடனும் கோபத்துடனும் அந்த ஸ்ரீ சீத்தகவை பார்த்து உனக்கு யார் சொன்னது என்று கேட்டாள் அதை அப்புறம் சொல்கிறேன் உங்கள் பெயர் ரஷ்யா வேகமா இல்லையா என்றாள் சீதா உண்டு இல்லை இரண்டும் என்னுடைய பெயர் ரமாமணி ஒரு காரியத்துக்காக சில காலம் ரஷ்யா வேகம் என்று மாறு பெயர் வைத்துக் கொண்டேன் அதை யாரோ உனக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள் சொல்லியது யாராக இருக்கும் ஒருவேளை அந்த அசட்டு பிராமணர் தானா எந்த அசட்டு பிராமணரை குறிப்பிடுகிறாள் என்று சீதாவுக்கு தெரியவில்லை சட்டென்று வேறு யாரும் இல்லை உங்கள் குமாரி தாரிணி தான் சொன்னாள் என்றாள் சீதா எதிர்பார்த்தது போலவே அவள் பதில் அந்த ஸ்திரீயை தூக்கி வாரி போட்டது சற்று நேரம் சீதாவை உற்று பார்த்துவிட்டு நிஜமாகவா தாரிணியா சொன்னால் என்று கேட்டாள் ஆமாம் தாரிணிதான் அவளை எங்கே பார்த்தாய் எப்போது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்பு ஆக்ராவுக்கு போயிருந்தோம் அப்போது சந்தித்தோம் அப்புறம் ஆக்ராவிலிருந்து ரஜினிபூருக்கு சென்றோம் அந்த ஸ்திரீயின் உள்ளத்தில் ஏதேனும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் அதை அவள் முகம் சற்றும் காட்டவில்லை மரத்தினால் செய்த முகம் போல் ஆகிவிட்டது சீதா மேலும் சொன்னாள் ரஜினிபூ ரஜினிபூரில் ஏதேதோ பேசிக் கொண்டிருந்தோம் தாரிணியை அவளுடைய தாய் தகப்பன் யார் என்று கேட்டேன் அப்போது தன்னை வளர்த்தவள் என்பதாக உங்களை பற்றி சொன்னாள் அவள் சொன்னதிலிருந்தும் எனக்கு தெரிந்ததை கொண்டும் நீங்களாய்த்தான் இருக்கும் என்று ஊகித்து கொண்டேன் நீயும் தாரிணியும் ரொம்ப ஸ்நேகமாகி விட்டீர்களா என்று ரமாமணி என்கிற ரஷ்யா பேகம் கேட்டாள் ஸ்நேகமாகாமல் எப்படி இருக்க முடியும் படகிலிருந்து நான் ஏரியில் விழுந்து விட்டேன் தாரிணிதான் உடனே தண்ணீரில் குதித்து நீந்தி வந்து என்னை காப்பாற்றினாள் ரஷ்யா பேகத்தின் முகத்தில் சிறிது மலர்ச்சி காணப்பட்டது என் மகளே என்று குதூகலமாக கூறினாள் மகளிடம் இவ்வளவு பிரியம் வைத்திருக்கிறீர்களே ஆனால் சந்தித்து வருஷ கணக்கு ஆயிற்றாமே உங்களை கண்டால் உடனே தனக்கு தெரிவிக்கும்படி சொல்லியிருக்கிறாள் தாரிணி இப்போது எங்கே இருக்கிறாள் தெரியுமா இந்த ஊரிலே தான் இருப்பதாக சொன்னால் விலாசம் கூட தந்திருக்கிறாள் நாளை காலையில் சொல்லி அனுப்பட்டுமா நீங்கள் இங்கேயே நாளைக்கும் இருந்த தாரிணியை பார்த்துவிட்டு போகலாமே என் அகத்துக்காரரிடம் எல்லா விவரங்களையும் சொல்லிவிட்டால் போகிறது ரஷ்யா பேகம் ஜமக்காலத்தையும் தலையணையையும் கீழே போட்டுவிட்டு சீதா எங்கே என் கை மேலே உன் கையை வை என்று அதட்டும் குரலில் கூறினாள் சீதா அவ்விதமே செய்தாள் நான் இன்று இரவு இங்கு வந்ததை பற்றி தாரிணியிடமாவது உன் புருஷனிடமாவது நீ சொல்லவே கூடாது எந்த காரணத்தை கொண்டும் என்னை பற்றி பிரஸ்தாபிக்கவே கூடாது அப்படி என் கையில் அடித்து சத்தியம் செய்து கொடு இல்லாவிட்டால் பைத்தியம் பிடித்த நாயை கொன்றது போல் உன்னை இந்த நிமிஷமே கொன்று போட்டு விடுவேன் என்று கூறி ரஷ்யா வேகம் இடுப்பில் சொருகியிருந்த கத்தியை இடது கையினால் எடுத்து தூக்கி காட்டினாள் சற்று முன்னால் சிறிது அமைதி அடைந்திருந்த அவளுடைய முகத்தில் மறுபடியும் கொலை கூத்தாடியது சீதா மிரண்டு போய் அப்படியே சத்தியம் செய்து கொடுத்தாள் இந்த வெறி பிடித்த ஸ்திரீயிடம் எதற்காக இவ்வளவு பேச்சு கொடுத்தோம் என்று தோன்றியது அந்த சமயத்தில் வாசலில் பாம்பாம் என்று மோட்டாரின் சத்தம் கேட்டது அது அந்த வீட்டு மோட்டார் குழலின் சத்தம்தான் 
அவர் வந்துவிட்டார் நீங்கள் சீக்கிரம் அறைக்குள்ளே போங்கள் என்றாள் சீதா ஜாக்கிரதை ஞாபக மறுதியாக கூட என்னை பற்றி பேச்சு எடுக்காதே என்று சொல்லிக்கொண்டே ரஷ்யா பேகம் சாமான் அறைக்குள்ளே பிரவேசித்தாள் சீதா அரைக்கதவை இழுத்து பூட்டிவிட்டு பெருமூச்சு விட்டாள் பிறகு வாசற்கதவை திறக்க விரைந்து சென்றாள் 